1: At Catalina Martínez, que es la directora regional del Centro de Derechos Reproductivos para América Latina, nos acompaña para hablar de ese estudio que se va a presentar el lunes por parte de la Comisión de la Verdad. Doctora Martínez, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Camila. Este estudio que ustedes van a dar a conocer el lunes, las principales eh, conclusiones que tienen sobre eh, la violencia, Ana Cristina, repítame, la violencia reproductiva, es como, como como la llamaron, la violencia reproductiva en el conflicto, ¿cuáles son eh, los, las principales conclusiones a las que llega el estudio que se presentará el lunes?,
2: Bien, muchas gracias Camila por esa pregunta, bueno, eh, lo primero eh, que debo enfatizar es que la gran primera conclusión del informe que va a presentar el Centro de Derechos Reproductivos es que es importante reconocer este tipo de violencia, esta violencia específica que existió en contra de las mujeres, que es la violencia reproductiva, que ha pasado en, en otros procesos de justicia transicional, por ejemplo, que estos tipos de violencia quedan subsumidos dentro de la violencia sexual y no logramos entender la magnitud, toda la magnitud del problema. ¿no? Entonces, lo primero es, hay que reconocer esto como un tipo de violencia independiente que tiene como finalidad afectar la autonomía reproductiva de las mujeres y que tiene unos impactos enormes y diferenciados frente a otros tipos de violencia. ¿no? Entonces, yo creo que esta es una primera gran conclusión. La Pero, doctora
1: Martínez. Ahí, déjeme, yo la interrumpo antes de que usted siga con la siguiente gran conclusión, porque me parece importante. Ana Cristina hacía la labor de describir un poco qué es la violencia reproductiva, pero yo le pediría a usted, en el estudio, ¿la violencia reproductiva se enmarca dentro de qué? Para darle un ejemplo a los oyentes que tal vez no entienden muy bien qué podría ser violencia reproductiva, porque como usted menciona, pues esta se enmarca también dentro de la violencia sexual, entonces la gente se olvida específicamente
2: de esa. Por supuesto, y esa era la segunda gran conclusión y es acerca de las diferentes modalidades que existieron de violencia reproductiva. ¿no? Entonces hemos encontrado en el informe, después de revisar 68 documentos públicos, tanto estatales como de sociedad civil, que en el conflicto armado colombiano se dieron formas de violencia reproductiva como la anticoncepción forzada, como la esterilización forzada de mujeres, eh, como las maternidades y los embarazos forzados en mujeres, adolescentes y niñas, y como el aborto forzado y finalmente la denegación de acceso a servicios de salud reproductiva como el aborto específicamente en ciertos casos. Eh, estos tipos de violencia además eh, encontramos como otra gran conclusión que fueron ejercidos por todos los grupos armados. No estamos eh, eh, dedicándonos a un estudio con, un, con, uno, con uno solo de los grupos. Estos, esta violencia fue ejercida por la guerrilla de las FARC, por, las, por los grupos paramilitares, por las fuerzas del ejército, por supuesto en diferentes modalidades, pero todos los grupos armados efectuaron este tipo de violencia y las de este tipo de violencia han sido mujeres, adolescentes y niñas tanto civiles como combatientes, excombatientes
0: Directora, expliquémosles un poco a los oyentes cómo funciona ese tipo de violencia o para qué sirve por ejemplo en una parte del estudio ustedes hablaban de que el bloque norte de la SAUC en Córdoba y Magdalena eh, usaban este tipo de violencia para dejar huella ¿cómo funciona eso?
2: precisamente para borrar las huellas decíamos en el en el informe en este caso eh, lo que lo que contábamos es que eh, una de las por supuesto de las grandes armas de la guerra fue la violencia sexual en contra de mujeres y niñas y lo que vimos que hacían estos grupos paramilitares y lo que encontramos en los informes es que posterior a la violencia sexual cuando existía un embarazo fruto de esta violencia sexual se ejecutaban abortos forzados en contra de estas mujeres, es decir, en contra inclusive de su voluntad, si ellas hubiesen querido seguir adelante con el embarazo, no hubiese sido posible, porque necesitaban borrar esos rastros que precisamente la guerra estaba dejando en los cuerpos de las mujeres frente a la violencia sexual. Entonces esta es una de las muchísimas formas ¿no? Eh, en, que, en, que, en que se materializa esta forma de violencia. Eh, otras, por ejemplo, eh, son las que tuvieron que sufrir las mujeres excombatientes eh, que hacían parte de las, de las guerrillas, tanto de las FARC como igual también del ejército revolucionario que fueron sujetas a anticoncepción forzada porque necesitaban estar activas en las islas y, y, y la figura de la maternidad no era posible en, esas, en esa en esa figura, no eh, igual los abortos forzados. Eh, otra de las formas, por ejemplo, y ya digamos más dedicada a las fuerzas militares es que eh, existió mucha violencia sexual por parte de las fuerzas militares y creo que los que los acontecimientos recientes nos demuestran que este es un problema. Claro, pero doctora Martínez.
1: Y ya que usted está mencionando los diferentes actores del conflicto, eso me parece importante que usted nos cuente el resultado Ajá. de esta investigación, porque en este mundo tan polarizado y un país como el nuestro que está en orillas Ajá. distintas y que el proceso de paz generó semejante polarización hay, hay ataques constantes que dicen, es que los que tenían la violencia sexual, la violencia reproductiva eran los guerrilleros de las FARC, por el otro no. lado dicen, no, es que eran los paramilitares y por el otro dicen, no, es que eran los militares en el estudio realmente lo que ustedes encuentran es que este tipo de violencias sexuales y reproductivas se cometían de igual manera en los tres eh, diferentes grupos o había uno que tenía una
2: mayor tendencia que el otro? No, los tres grupos ejercieron violencia reproductiva de una manera sistemática y estructural. Las modalidades de esta forma varían dependiendo del grupo, pero los tres grupos ejercieron esta violencia de una manera estructural y sistemática. Y de hecho es importante entenderlo de esa manera y entender que por, precisamente por la estructuralidad a lo que necesitamos hacerle frente a, es a las causas estructurales que provocan que estos grupos armados terminen ejerciendo estas violencias contra las mujeres ¿no? entonces un gran avance digamos del informe es hablar de esta discriminación estructural, de estos estereotipos que existen en contra de las mujeres en el país y cómo finalmente todas estas violencias recaen sobre algo muy simple y es de la necesidad de opacarnos a nosotras las mujeres sobre nuestras decisiones de vida, nuestras decisiones de cuerpo y nuestras decisiones autónomas, ¿no? Es decir, todas esas decisiones que tendrían que recaer sobre nosotras terminan siendo tomadas por estos agentes eh, de, de, de la fuerza pública o de los grupos ilegales en, en, en su momento eh, para arrebatarnos esas decisiones y esa capacidad reproductiva sobre nuestros cuerpos.
0: Directora Martínez, dentro de estos delitos que están inscritos eh, dentro de estudio, ¿cuáles de ellos tienen la categoría de delito de lesa humanidad? ¿O todos lo son?
2: Pues depende mucho de las modalidades, pero por ejemplo la esterilización forzada ha sido reconocida como delito de lesa humanidad, así como eh, los abortos forzados eh, y, y dependiendo un poco de, de todas las circunstancias que rodean los otros se podrían hacer análisis en ese sentido. Bien directora
0: Martínez, lo cierto es que en este momento pues el país tiene como única opción y mejor opción la justicia especial para la paz, como para también tratar de, de encontrar la verdad hacer justicia, reparar, etcétera todo lo que ha sido alrededor de la violencia contra las mujeres, pero esta justicia especial para la paz, pues no tiene un macro caso de violencia contra las mujeres en donde se pueda, digamos, meter el tema de, de violencia reproductiva, tiene nada más una comisión de género que es de carácter consultivo y no decisorio no debería la JEP abrir un macro caso que embarque todo lo que sea violencia contra las mujeres y se pueda estudiar lo que ustedes le van a presentar a la comisión de la verdad a fondo y además sea una obligación por parte de los, los grupos eh, digamos armados eh, de decir la verdad, de contarle la verdad al país para que haya reparación con estas mujeres?
2: Sí, sí. de hecho, eh, pues una gran, un gran pedido de la sociedad civil en ese sentido y sobre todo de las organizaciones que trabajan el tema de mujeres es la necesidad de que la JEP pueda abrir un nuevo caso y ese que ese caso contemple eh, las violencias sexuales y, y yo ampliaría violencias sexuales y reproductivas que las mujeres, adolescentes y niñas sufrieron eh, durante el conflicto armado porque es de absoluta relevancia que esto quede incorporado tanto en el trabajo de la Comisión de la Verdad como en el trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz, porque solo con el debido reconocimiento eh, podemos realmente atacar el problema y tener las recomendaciones específicas que necesitamos para avanzar en términos de igualdad en este país.
0: Directora, dentro de los hallazgos que ustedes hicieron en este estudio, ¿qué papel juega, pues ya se sabe que es uno da a entender perfectamente que es algo sistemático, pero qué papel juega la impunidad?
2: la impunidad juega un, un papel muy grande, por supuesto, porque lo que vemos es que estas violencias existen, son invisibilizadas y no hay una respuesta por parte del sistema de justicia y no solo no hay una respuesta por parte del sistema de justicia, que ya es de por sí muy grave, porque la impunidad permite que de, de cierta manera estos casos se sigan repitiendo, sino que tampoco hay una respuesta estructural por parte del Estado, es decir, el, la respuesta de justicia es importante, pero no es suficiente. Nosotras necesitamos que el Estado adopte medidas estructurales que permitan acabar con la desigualdad, con la discriminación, que nos permita tener acceso a servicios de salud sexual y reproductiva de manera integral, ¿no? Es decir, eh, eh, no es solo un tema de es un tema de Estado, y esto tiene que estar en el centro de la agenda.
0: Doctora, eh, directora Martínez eh, lo cierto es que los grupos al margen de la ley incluyendo la guerrilla han dicho y han hablado de la violencia sexual en contra de las mujeres como un tema oportunista han dicho simplemente que había unas personas que se aprovechaban de estar digamos con uniforme y que violaban o cometían estos actos atroces o incluso actos de, de violencia reproductiva por, te, por un tema meramente oportunista, ¿existe una violencia sexual oportunista o todas estas violencias son sistemáticas y hacen parte del conflicto armado y eran una estrategia de guerra?
2: No existe una violencia sexual oportunista y efectivamente eh, es, se trata de una violencia estructural, se trata de una violencia sistemática, se trata de una violencia que, que nace y, y se siembra y, y se fortalece precisamente por este sistema de desigualdad en el que vivimos. Mientras no contemos con todas las herramientas para alcanzar la igualdad y para que tengamos un pleno goce de nuestros derechos como mujeres, y esto implica todos nuestros derechos, incluidos los de las capacidades reproductivas, eh, los hombres, y efectivamente los hombres en, en situaciones y en posiciones de poder, como es el caso de las fuerzas militares, se van a seguir sintiendo siempre con eh, la, la libertad ejercer este tipo de violencia porque sigue siendo invisibilizado, sigue siendo socialmente aceptable, no tenemos las protecciones suficientes, entonces no podemos hablar de violencia oportunista, esto es absolutamente estructural y sistemático y necesita tener una respuesta a esa misma altura estructural y que nos permita eh, acabar con la discriminación Doctora, Mar Doctora
1: Martínez, ustedes entregan y presentan este estudio el lunes, ¿podrá ser de consulta para la gente que quiera? ¿En
2: algún lado lo van a poder encontrar? Por supuesto, esto va a estar en, en, nuestra, en nuestra página del Centro de Derechos Reproductivos y también lo pueden encontrar en nuestras redes sociales. Desde el mismo lunes lo vamos a hacer público.
1: Pues es la doctora Catalina Martínez, directora regional del Centro de Derechos Reproductivos para América Latina, precisamente sobre este importante estudio en medio de los debates de si lo hicieron, no lo hicieron, qué fue lo que pasó, cuál fue la verdad de lo que sucedió en el conflicto. Pues precisamente la Comisión de la Verdad el lunes entrega eh, un estudio sobre... El Centro de Derechos Reproductivos le va a presentar a la Comisión de la Verdad un estudio sobre qué fue lo que pasó con las violencias reproductivas durante el conflicto. Doctora Martínez, mil gracias y feliz día. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.